0: 2 y 35 minutos de la tarde, pues vamos ya con
1: el rugby. Toda la información deportiva de tu ciudad aquí en Radio 4G Valladolid.
0: El rugby con Carlos Patino. En Deportes 4G Bueno, pues llega uno de esos días que se nos hacen un poco cuesta arriba y que no suele ocurrir con, no suele ocurrir con frecuencia pero que a veces se dan No nos dieron alegrías los equipos vallisoletanos en la jornada de este fin de semana pero para que nos lo cuente con detalle vamos ya con nuestro compañero y amigo Carlos Patino. Muy buenas tardes,
1: Carlos ¿Qué tal? Muy buenas, Rubén Pues es verdad, no tenemos la oportunidad de contar alegrías para el rugby, valle y soletano en la división de honor este lunes porque hubo derrotas para los dos equipos de nuestra ciudad derrotas que vamos a contar desde ya mismo 1, 2, Es la última canción a la luz y vamos a empezar como hacemos siempre, pues por la más cercana, por la que se dio en Pepe Rojo. Y esto, esto hace no tanto tiempo era algo inexplicable, que si no fuera un derby. Eh, ganase el visitante en Pepe Rojo. Pero bueno, esta temporada no está siendo así. Braquesos entrepinares quería intentar volver a la senda de los buenos resultados. Y la ocasión realmente era propicia para ello, porque en el encuentro de este domingo ante Ampordicia, los queseros no se jugaban solo un partido más de liga, sino que estaba sobre la mesa la posibilidad de meterse en semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey, como vamos a explicar dentro de un momento. Pero nada, que lejos de conseguir volver por sus fueros, hay algo. No sabemos explicar muy bien el qué. Pero hay algo que no funciona en el equipo azulón. Algo está ocurriendo.
0: Es extraño, ¿no? Es extraño, ¿no? Es que extrañísimo. Haya tantos partidos. Es extrañísimo. Es que... Cuatro derrotas sí, consecutivas. Si te pones
1: así, es eh... que hay, hay que retrotraerse a, a. la década de los 90, pero. pero un montón de años. Para ver al quesos perder cuatro partidos seguidos. Y que estamos hablando del actual campeón de la liga. Es, pues, es, es eh... inexplicable. Pues, 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 eh, la que se le viene encima el próximo domingo es buena, ¿eh? Es también curiosa. Bueno, eh, dentro de más de más de un domingo, como explicaremos también. Bueno, de algo. domingo, sí. Pero no, sí, sí. sí, sí. Sí, dentro de prácticamente 20 días. 20 Tres días, semanas, sí, efectivamente. Semanas. <coughs> y bueno, ayer recuperaba Diego Merino. Alguno de los jugadores que tenía lesionado. <coughs> Perdón, pero. Eh, la mala suerte se cebaba con el equipo y con el propio jugador porque uno de los recuperados, Raúl Calzón se volvía a marchar lesionado del partido es, eso, eso ya es el, el, el colmo de la mala suerte lo del, lo del joven delantero de Braquesos entre pinares se lesionó en, en el primer partido de Iberians en casa en la jornada segunda volvió a caer ayer después de recuperarse qué mala suerte está teniendo el, el pobre Raúl Calzón es... Es algo inexplicable y su lesión llegaba bueno después de un inicio de partido en el que se tantearon los, los dos equipos, intercambio de golpes de castigo, con, entre, claro, era casi seguro que iban a ir dentro, prácticamente... ...cualquier oportunidad que hubiera cerca de los palos con eh, dos de los mejores pateadores de la categoría... ...como estaban ayer sobre el césped de Pepe Rojo, Baltazar Taibo y Valentín Cruz. Estrenó el marcador el Ordiziarra para igualarlo a los 10 minutos el Quesero, 3-3. Bueno, ahí todavía quedaba una cierta eh, esperanza, pero realmente era, era todo un espejismo... ...porque en el siguiente cuarto de hora la brecha se agrandó enormemente... Pasaba otros dos golpes, Cruz, infalible ayer, y llegaba también un ensayo del Internacional. Hoyer Goya, pasado por Cruz, que ponían nada menos que el 3-16, un resultado que se le hizo muy cuesta arriba a los hombres de Diego Merino. Maquillaba un poquito el marcador, verá que esos entrepinares, antes del descanso, con un nuevo acierto al pie de Taibo, pero ese 6-16 que reflejaba el electrónico de Pepe Rojo al paso por los vestuarios... ...seguía siendo demasiada distancia... ...no solo por lo que dicen los números... ...sino sobre todo porque esos minutos finales del primer tiempo... Eh, ...nos dejaron a un que esos entrepinares... Eh, ...que consiguió elevar el nivel de su juego... ...pero que ni por esas conseguía encontrar... ...el espacio para entrar en la defensa de los del Goyerri... ...una tendencia, ojo, eh, que seguía a la vuelta de los vestuarios... ...porque el Brack. ...hilvanaba buenas jugadas... ...se plantaba con cierta facilidad en campo contrario... Eh, proponía en ataque, dominaba el juego, pero no conseguía resolver ninguna de las opciones de las que dispuso. Y eso se debe eh, no solo a deméritos y fallos que pudieran tener los jugadores queseros, que alguno habría, la verdad, según yo lo vi, poco de mérito, más allá de no encontrar ese, ese hueco que pudiera haber, sino por un mérito de una enorme defensa de Ampordicia, enorme. Impecable la defensa de, de los de Íñigo Marotías, eh, que seguían sacando además rendimiento de los acercamientos pocos que tenían a la zona de 22 que será. Cruz eh, se sacaba el conejo de la chistera y conseguía anotar un drop, algo que recordamos es rara avis en el rugby, pero bueno, Valentín Cruz va por libre, así que bueno pues… Consiguió el drop, anotó también un golpe de castigo, elevaba la distancia otra vez a bastante más de un ensayo, en este caso más de dos, 16 puntos con el 6'22", que bueno, después de conseguir los puntos, Ordicia se volvía a replegar, volvía a atacar de forma importante para que esos entrepinares, pero con un dominio estéril, no conseguían encontrar ese hueco necesario... Y además Cruz ponía la sentencia con el 6-25. Eh, que bueno, pues ya cualquier esperanza de remontada lo, lo hacía prácticamente imposible. Alegría para la parroquia que será a cinco minutos para el final. Cuando Pablo Gil conseguía el único hueco que se dio en la defensa guipuzcoana en, en el partido. y conseguía llegar a la zona de marca ensayando para poner el 13-25 final. En este caso, la transformación corrió a cargo de Javi López. Antes de escuchar a Diego Merino en la sala de prensa, Rubén, vamos a explicar por qué decíamos que Braquesos entrepinares al perder ayer, se queda sin semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. Eh, al comienzo de cada temporada, en los últimos años, los 12 participantes de la división de honor se están dividiendo en cuatro grupos de tres equipos. Eh, en esos eh, grupos se tienen en cuenta los enfrentamientos entre ellos en la primera vuelta de la Liga para eh, hacer una clasificación interna entre ellos y que el campeón de cada uno de esos cuatro grupos, que sale el que salga victorioso contra sus dos rivales, consiga la plaza para semifinales de la Copa. Que esos entrepinares está eh, encuadrado junto con Ampo Ordicia y Lesabelles. Eh, el partido de ayer, como decimos, era clasificatorio pero Ampordicia llegaba con una cierta tranquilidad porque ya tenía ganado el primero, el que le enfrentó en la segunda jornada con los abejorros, con Les que en el que se impusieron en Altamira por 34-12. Además, que esto no lo he dicho, cada, rival tiene, eh, cada, perdón, cada equipo tiene como eh, rival a, a dos, como, de, como decíamos, pero uno en casa y otro como visitante. Eh, con lo cual Ampor Dice ayer cumplía el segundo. Eh, se visitante. impuso a Lesa Velles en la segunda jornada como local, ayer tenía que jugar como visitante. Eh, ganar ayer les daba el pase prácticamente por completo, eh, más allá de lo que pudiera hacer el BRAC. El BRAC necesitaba, habría necesitado, Conseguir la victoria con punto bonus ofensivo para tener todavía alguna opción de, de meterse, pero bueno, al final no ocurrió y Ampordizia ya sabe que va a estar, pase lo que pase, en semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. Queda el último partido de este grupo que enfrentará en la octava jornada a azulones y valencianos, pero no hay ninguna opción, ni, ni unos ni otros van a alcanzar en ningún caso... AMPO Ordicia con esas dos victorias. Así que, pues también tenemos que darle la enhorabuena, como no, a AMPO Ordicia por conseguir esa clasificación para semifinales de la Copa. No pudo ser. Así es.
0: No pudo es ser. Si y... alguna
1: vez eh, se gana, otra vez se pierde y otras veces no te salen bien las cosas. Efectivamente. De quiere. hecho, bueno, vamos a escuchar ahora porque nos vamos ya a la sala de prensa. Vamos a escuchar a Diego Medino hablar sobre ello, pero en un primer lugar vamos con su valoración del encuentro, que tiene una dosis de crítica, pero también de autocrítica.
2: El último partido de esta serie de partidos en las que, bueno, pues en los anteriores hemos demostrado que que no estábamos y en este pues al final es un arrebato de cosas en la segunda parte, pero se han hecho cosas mal en la primera y se siguen arrastrando problemas que, que ya teníamos. Bueno, pues eh, la posibilidad de, ir a, de pasar de fase en Copa del Rey se ha esfumado. Además no sumamos puntos en Liga... Además, ahora enganchamos un parón que, que ahora mismo igual lo, lo hubiésemos necesitado, unas semanas de descanso en otras temporadas y, y con, con el tema de los Iberians ahora mismo, pues eh, no sé. Lo que para algunos jugadores va a ser un, esfuer un esfuerzo, un sobreesfuerzo y no están ahora preparados para hacerlo. Serían semanas en las que podríamos trabajar un poquito para mejorar y no vamos a poder trabajar porque no vamos a tener al grueso de la plantilla, y, y bueno, pues eh, no sé, nos tomaremos una semanita de, de reflexión de qué podemos hacer para revertir esta situación y cómo podemos compensar o contrarrestar eh, estos parones con, con tema de selección, con tema de Iberians, porque la verdad es que nos están lastrando, nos han lastrado de pretemporada y, y nosotros ahora mismo no, estamos, no somos un equipo como el que debíamos de ser.
1: Eh, lo explicábamos eh, hace unos minutos y lo adelantábamos, que vamos a escuchar a Diego Merino hablar sobre lo que supone la no clasificación de Braquesos entre Pinares para las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. Le
2: escuchamos. Pues no sé, para mí es, es doloroso el no poder disputar por tercer año en de Copa del Rey o pasar de fase en Copa del Rey. Y Para los jugadores eh, supongo que también, pero ahora mismo hay muchos jugadores que están frustrados, están cansados, eh, se les ha pedido un sobresfuerzo en estos partidos, han tenido que jugar 80 minutos seguidos durante muchos partidos y ahora mismo yo creo que no están pensando en que no hemos pasado de Copa del Rey, lo que están pensando es en poder descansar, en a ver cómo solucionamos esto y cómo salimos de este bucle en el que nos hemos metido y, y que nos está costando salir.
1: Pero ese bucle, Rubén, ¿tiene salida? Vamos a ver qué es lo que opina el entrenador azulón.
2: Bueno, pues es lo que tenemos que lo que tenemos que pensar ahora mismo. Creo que mi, mi labor es más de psicólogo que de entrenador. Y estas semanas ha sido más labor de psicólogo que de entrenador. Y eso pues eh, resta. Resta porque no haces el trabajo que tenías que hacer de entrenador, porque los jugadores eh, al final ven que no, que no, que no, los que más dan son los que más frustrados están y terminan. Hoy se veían las caras, que estaban abatidos, que estaban cabizbajos, eh, han salido jugadores llorando del campo y es porque no salen las cosas y lo están poniendo mucho y ven que, que con todo lo que están poniendo las cosas no están saliendo. Entonces, bueno, pues eh, con eso sí que habrá que hacer un trabajo especial y creo que también necesitan un descanso que desconecten un poquito de esto, porque la verdad, el hacer muchas cosas para que luego no salga nada, y viniendo de donde venimos, eh, para muchos les está haciendo cuesta arriba.
1: Es muy duro lo que decía el, el entrenador, ¿eh? muy duro. Es muy duro, sí, es muy duro. Eh, no me gustaría a mí ahora mismo estar en, en su pellejo. Tiene una papeleta muy importante para... ...para levantar Diego Merino.
0: Y encima lo, lo que decía, no al principio del corte, ¿no? Del otro corte. Que a ver cómo van
1: los jugadores a, con la selección, con Iberians. Vamos a ver qué, qué ocurre. Eh, hablábamos antes de la mala suerte de, de, del pobre Raúl Calzón. Así que vamos a escuchar lo que decía acerca de este asunto Diego Medino ...y no solo centrado en Raúl Calzón sino en esa mala suerte que está teniendo... Bueno, mala no, horrible suerte que está teniendo braquesos entrepinares en el capítulo de
2: lesiones. Creo más que tener... La rodilla, igual un esguince de, del, del interior, del interno, del ligamento interno, no sabemos exactamente, pues eso, al final que son, se van sumando cosas, a perro placo pues, son todo pulgas y a nosotros pues eh, que los primeros 10 minutos ya le pasa esta situación después de haber salido una lesión, que no hemos podido contar con él desde comienzo de temporada, bueno pues... Eh, Hace que otros jugadores tengan que dar que tengan que tengan ponerse, que tengan que hacer un sobreesfuerzo para tapar a ese compañero, que lo hacen de mil amores, pero le, al final también ellos se están sobrecargando y al final eso es parcheando eh, la convocatoria y el 15 pues eh, con el que está menos lesionado o, con el, que, o el, con el que parece que está medio bien y cuesta.
1: Bueno, nosotros pese a todo vamos a seguir eh, confiando en que el, el supercampeón que ha sido todos estos años para que esos entrepinares nos va a volver a dar alegrías y además pronto. No sé. A mí algo, algo me hace pensarlo. Sí, hombre, al
0: final yo creo que es un grande del rugby y yo creo que estará arriba al final. Esto, de... esto
1: tiene que ser algo transitorio, esto, esto por es necesidad. Esto sí. es un bache. Y sí, sí, sin ponerse. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos ahora al clásico de la División de Honor. Nos vamos a San Samboy de Llobregat. Porque en el Valdiria Leu de la ciudad barcelonesa se vivía en esta sexta jornada una nueva edición del partido que más veces se ha disputado en la historia de la división de honor. De ahí lo de clásico. 74 con el de ayer, nada menos, entre la ya centenaria Unión Esportiva San Boyana y Silvestre El Salvador. Un partido que tuvo dos caras muy distintas, aunque cabría decir que no fue realmente el partido, sino Silvestro El Salvador, quien las tuvo. No fue bueno el primer tiempo de los de Juan Carlos Pérez, que conseguían, sin embargo, adelantarse en el marcador a los pocos minutos con un golpe de castigo de Tomás Jorge, pero que fue rápidamente superado por el equipo de Sergi Guerrero. Y es que antes de que se cumpliese la mitad del primer tiempo, los locales habían conseguido conquistar ya dos veces la zona de marca Vallisoletana. Primero fue Gastón Vía que culminaba un gran mol en la zona de 22, mientras que más tarde Hugo Pichot conseguía controlar el oval tras una patada elevada sobre la defensa, iniciando una grandísima carrera que no conseguía frenar la segunda cortina defensiva blanquinegra y que estiraba la ventaja hasta el 14-3. Una ventaja para la Unión Esportiva esa mañana que se iba, ojo, hasta el 21-3, poco antes del descanso, aprovechando esa... También hubo una cierta falta de fluidez en el ataque de Silvestro en El Salvador, y además también tenían un contratiempo en forma de lesión los colegiales, ya que Víctor Sánchez se tenía que retirar del campo a la media hora de juego. El tercer ensayo del decano llegaba con una gran carrera de Oriol Puyol, que encontraba a Zach Chambers en la eh, zona de 22 para que pasase el oval y que Javier Rojas, como en las anteriores ocasiones infalible, transformase y pusiese ese 21-3 del que hablábamos. Pero se acortaban las distancias antes del descanso con una jugada colectiva que Tomás Jorge culminaba en ensayo para poner el 21-8. Y era esta una marca que empezaba a hacer que carburase la maquinaria del líder que ya empezó a tener otro aire en estos minutos finales del primer tiempo y que salió definitivamente cambiado en el segundo. Apenas un minuto necesitaba el zaguero argentino para poner el 21-11 con otro golpe de castigo y menos de 10 para que una grandísima jugada colectiva, para mí la mejor del partido, eh, permitiese a Silvestro Salvador volcar el ataque al, a la derecha donde Matt Smith encontraba a David Barrios para que el canterano rompiese con su... Habitual velocidad y agilidad la defensa catalana y ser el partido a solo tres puntos de distancia con el 21-18 porque acertaba también Tomás Jorge con los palos. Eh, y la distancia, pues, ya vemos que se había cortado desde el 21-3 hasta el 21-18 y se quedaba absolutamente en nada. Muy poco después, cuando una grandísima galopada de un otra vez enorme Martín Dutoit era frenada en infracción por los de Sergi Guerrero, que además veían, como ya habían visto en, en el primer tiempo, una tarjeta amarilla, lo pasaba también Tomás Jorge entre los palos y ponía la igualada, 21-21. Pero lejos de sentarle mal a la Unión Esportiva samboyana les espoleó a los locales, que volvieron a subir el nivel... ...eran muy conscientes de la importancia que tenía para ellos... ...que no se les escapara el encuentro... ...y con un gran ataque de Jordi Yorba por la derecha... ...conseguían llegar a la zona de ensayo y poner el 26-21... ...a partir de ahí se avecinaban 15 minutos de auténtico infarto en el Valdiri... Silvestre en El Salvador estaba empeñado en que podía conseguir la remontada... ...y los de Juan Carlos Pérez se pusieron manos a la obra... Muy buenas intentonas, frenadas con acierto por una gran defensa, todo hay que decirlo, de la Unión Esportiva Samboyana, hasta la jugada final en la que, a centímetros de la línea de marca, un leve error en el manejo del oval privó a Silvestre en el salvador, de la que con toda probabilidad hubiese sido una victoria que le habría permitido refrendar más una semana eh, una semana más, perdón, eh, su condición de invicto. No pudo ser así, 26-21. Silvestre en El Salvador consi conserva el liderato, como veremos dentro de unos minutos, pero cayó derrotado en casa del decano. Eh, después de explicar yo cómo ha ido el partido, creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar la valoración que hacía el entrenador, Juan Carlos Pérez.
2: Primero, dar la enhorabuena al, al y creo que su salida al campo ha sido una declaración de intenciones, creo que los primeros 25 minutos eh, nos han ganado en todo, en la actitud lo primero, en los contactos, en los duelos, ellos han salido con una, un plus más que nosotros y, y no, hemos podido, no hemos podido pararles con nuestro juego. Luego, la segunda parte es verdad que nosotros hemos dominado, hemos estado mucho en su campo y hemos tenido las opciones de, de ganar, así que me quedo con dos cosas, La primera, los primeros 20 minutos tan malos que tenemos que aprender de ello, tenemos que saber que fuera de casa sobre todo los equipos van a, van a estar más enchufados y tenemos que ganarlos por juego y también por actitud y me quedo con una cosa muy buena que el equipo ha tenido el carácter yendo 21 a 3 por debajo de, de empezar a jugar, de trabajar y de tener la mentalidad para ganar el partido y hemos tenido las opciones, luego nos, no lo hemos sabido a rematar pero, pero estoy contento por esa parte.
1: Repasamos muy rápidamente cómo ha ido el conjunto de la jornada. 13-36, se imponía Lexus Alcobendas a Complutense Cisneros. 26-21, como acabábamos de ver, la Unión Esportiva San Mañana así Salvador. 31-43, conseguía la victoria Barça Rugby en casa de Club de Rugby La Vila. 20-20, acababa el partido en un nevadísimo San Amaro entre Recoletas Burgos, Universidad de Burgos y eh, Ciencias Enersight 26-29 eh, se imponía por la mínima el eh, club polideportivo Les Abelles a Grupo Inchausti y el ya eh, mencionado 13-25 de Pepe Rojo entre Praquesos Entre Pinares y Ampo Ordicia. En la clasificación, Silvestre en El Salvador sigue líder con 23 puntos a solo uno se pone la Unión Sportiva Samoyana con 20 es tercero Lexus Alcobendas empate en la, entre Ampo Ordicia y Barça Rugby en cuarta y quinta posición con 19, sexto les Abelles con 13 Empate también entre séptimo y octavo Que son complutense Cisneros y Recoletas Burgos Universidad de Burgos con 12 puntos Aquí se cerraría el playoff Noveno es Ciencias Andeside con 11 Décimo, Braquesos entre Pinares con 10 eh, Puesto de promoción ahora mismo para La Vila con 5 Descendería a división de Norveg Grupo Inchausti Garnica con 2 La próxima jornada, última de este año 2021 en el fin de semana del 18 y 19 de diciembre, tenemos parón de dos semanas a, eh, ahora. No sabemos todavía horarios ni árbitros, pero será la siguiente. Barça Rugby recibirá a Lesa Abellas en la Taisionera. La Unión Esportiva Samoyana recibirá en el Valdiri. Habrá quesos entre Pinares. Eh, San en Salvador actuará como local en Pepe Rojo contra Ciencias en el Site. La Vila recibirá en el pantano a Recoletas Burgos Universidad de Burgos. En las terrazas tendremos un interesantísimo Lexus Alcomenda San Pordicia. Y en el central, Complutense Cisneros, Grupo Inchausti Guernica. Y vamos con el último apunte del programa porque sí, tenemos parón en la división de honor, pero atención. Vuelve Castilla y León Iberians. Las tres Fs. Feo, fuerte y formal. Cómo nos gusta Loquillo y cómo le, cómo le gusta a Oscar. De verdad. <risa> <risa> eh, ¿A, gusta
0: a todos los oyentes les gusta mucho Loquillo, ¿eh? Hombre, es que es, que,
1: es, que es un grande. Es un grande. <risa> Última tanda de dos partidos de la primera fase de la Rugby Europe Super Cup. Eh, últimos dos compromisos de la primera fase para Castilla y León Iberian Rugby, que los afrontará ambos como local en los campos de Pepe Rojo. Y empieza este próximo domingo, 5 de diciembre, cuando la franquicia castellano-leonesa recibe a su anterior rival, el combinado holandés Delta, a quienes se impuso en Amersfoort por un clarísimo 7-41. Los hombres dirigidos por Miguel Velasco Miguelón tienen en su mano todas las opciones para meterse en las semifinales de la nueva competición europea. Las cuentas sencillísimas, Rubén. Ganar los dos partidos, con eso basta. Ya está. Ya ni está. bonus ni más. Ganar. Apañado. Entonces eh, no sacamos la bola de cristal ni nada, ¿no? No, 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 no. Déjala, déjala bien guardadita que no. Hoy te veía venir, te veía venir. No. No, no quiero yo bola de cristal. Por cierto. Ya están a la venta las entradas. Eh, Pepe Rojo tiene que ser un absoluto fortín para la franquicia y se ha optado por poner unos precios reducidos y asequibles para que todos aquellos que lo deseen puedan acercarse a disfrutar del rugby europeo en el Estadio Vallisotrano. 5 euros para los adultos, dos para los jóvenes hasta 18 años. Las pueden adquirir desde ya mismo en la web oficial de la franquicia www.iberiansrugby.com y también en la taquilla de Pepe Rojo en ambos días de partido. Así que nosotros lo contaremos aquí el lunes que viene, en el 87.6 del FM, 91.1 del FM para los amigos de Tierra de Pinares, y yo sinceramente espero estar contando a estas horas, dentro de una semana, una nueva victoria de Castilla y León y Barian Rotti. Sí, seguro que sí, Carlos. Yo confío. Pues, hombre, por supuesto. Muchísimas gracias, Carlos. A vosotros, como siempre. Empezamos
0: al resto de los oyentes. Emplazamos al resto de los oyentes